0: y de más entretenimiento desde la perspectiva de los efectos especiales de Estudio, el podcast Pues ya lo escucharon estamos otra vez en un viernes de podcast. Bienvenidos a Torfx Studio, el podcast, el lugar donde hablamos de cine, series y demás entretenimiento desde la perspectiva de los efectos especiales de maquillaje. Acuérdense de nuestras redes que son arroba esto es arroba torfxstu, Yo soy Toncho Ábalos y aquí mero arrancamos con el episodio número 92, correspondiente al viernes 31 de enero de 2020. Acuérdense que nos pueden escuchar en cualquier plataforma donde ustedes escuchen podcasts, que puede ser Spotify, Apple Podcasts, eh, eh, Apple Podcasts, Google Podcasts eh, y también en YouTube. Estamos subiendo el video. Eh, por si quieren ver al Otto, por si quieren eh, echar un vistazo más o menos a lo que es Effect Studio, El Estudio. Y eh, bueno... Sin más, por el momento vamos a pedirle a Otto que entre con la cortinilla... ...y le entramos de lleno a las noticias que hay que platicar para el día de hoy. Bueno, como es bien sabido, una de las plataformas que utilizamos más es la de Netflix... Por lo pronto, antes de que llegue Disney Plus, que por cierto, ya no sé si a ustedes les pasó, si están viviendo en México, pero ya está, eh, ya es oficial lo que les habíamos platicado y esperemos, esperemos poder tener razón al decirlo. escucharon primero aquí en el podcast. El hecho es que ya están lanzando la, la campaña de que con tu servicio de internet por parte de Telmex, ya tienes derecho a Netflix Ya viene incluido Y bueno pues me parece una muy buena estrategia Por parte de Netflix para no perder usuarios Para tener usuarios nuevos Y para poderle hacer frente a lo que se avecina A finales de este año que es Disney Plus Pero bueno eh, En Netflix hay dos eh, Dos nuevas temporadas Bueno en realidad es como que Un poquito tramposo porque una de ellas Es la mitad, es la segunda parte De la última temporada Estoy hablando de Bojack Horseman Ya hemos hablado de esta animación Que no tiene mucho que ver con monstruos O con efectos especiales Pero es una de las mejores eh, series De comedia seria eh, Un poquito Aunque son animales eh, La verdad es que está muy bien escrita Y Will Arnett, Amy Sedaris eh, Todo el equipo eh, lo hace muy bien En cuanto a actuación eh, Por ahí estuvimos platicando con Mike Holdingsworth Que es este el director eh, supervisor de, de esta serie. Y bueno, el caso es que ya llegó a su fin, ya es su última temporada y ya la pueden ver a partir de este momento en Netflix. Y otra cosa que también está en Netflix es la temporada 2 de Diablero. Esto es emocionante por varias razones. Ya les habíamos platicado más o menos lo que alcanzamos a apreciar en la temporada 1, eh, de esta serie original de Netflix, una de las primeras eh, producidas en México y eh, bueno, pues qué les puedo decir, Horacio García Rojas, eh, Christopher Bonuckerman eh, Giselle Curi, Fátima Molina el cast está funcionando bien, eh, de repente sí había detallitos ahí medio digitalones eh, extraños pero el trabajo a cargo de nuestros amigos de Maquillaje FX está muy bien eh, los maquillajes y todo esto creo que son muy bien llevados Y le agregan bastante a esta, a esta producción Y en una entrevista reciente El mismo Christopher Von Uckerman dijo Que esta vez, que para esta temporada Le echaron muchas más ganas a hacer los monstruos Con animatronics, con maquillajes Hacer los, los efectos prácticos Y que esto como actores, obviamente Les da mucho más con que trabajar eh, les ayuda, digo, obviamente un actor tiene que poderse, poder reaccionar a algo que no está ahí eh, Pero pues claramente el tener algo físico en el set, siempre lo hemos dicho, eh, ayuda mucho más A obtener una, una reacción mucho más genuina Y en esta ocasión, pues eso es lo que promete la segunda temporada de Diablero A ver si podemos hablar con nuestro amigo personal Kevin Flores Robledo, que es parte de... ...del equipo de Maquillaje FX, a ver si nos puede dar un poquito de información de lo que se trabajó para esta serie... ...pero por lo pronto, nosotros no hemos visto un solo capítulo de la temporada 2... ...y es algo que pues, nos vamos a llevar de tarea para este fin de semana... ...entonces, eh, pues ustedes también pueden, este fin de semana, a partir de este momento que lo están escuchando... ...pueden ponerle pausa al podcast e irse a ver un capítulo, o ya que termine... Pueden irse a ver Diablero o Bojack Horseman, que es lo nuevo en Netflix este fin de semana. Y hablando de Netflix, ya se confirmó que se está trabajando en una serie de basada en el universo de Resident Evil. Así es, esta serie que... perdón, esta propiedad intelectual que inició como un videojuego y que ha tenido varias películas y algunas eh, mejores que otras... <ríe> pero que eh, bueno definitivamente ayudó mucho a la carrera de Mila Jovovich, eh, como si ella lo necesitara. Pero bueno, el caso es que va a haber una serie basada en este universo y se va a transmitir por Netflix, va a ser producida por Netflix, pero no va a tener que ver con las cosas que ya conocemos de este universo. Va a ser una historia original... Eh, al parecer trata de dos hermanas, eh, dije la nota por ahí, hermanastras, pero no son hermanastras, realmente son eh, medias hermanas, que son Jade y Billy. Son hijas de Albert Wesker y eh, tienen diferente madre. El caso es que hay una relación amor-odio entre ellas y esto va a ser parte de la dinámica eh, que envuelva eh, a estos personajes, y va a haber brincos en la línea del tiempo Entre 2022 y 2036 Y es lo que sabemos hasta el momento No sabemos qué onda con la eh, Umbrella Corporation eh, Si es que se van a hacer presentes Si es que tiene algo que ver con el coronavirus No sabemos nada por el momento Pero sabemos que eh, Pues de eso se va a tratar La nueva serie de Netflix De Resident Evil Y obviamente O el huésped maldito Como se le llamó eh, por acá Pero bueno, eh, ya les iremos informando Un poquito más, conforme tengamos Más datos, más eh, avances Que hablen de a quién eligieron Para el cast, todavía no sabemos Nada de eso, pero Lo que antes era un rumor, ahora es una realidad Esto va a suceder Y se sí emociona, porque la verdad es que eh, Resident Evil tiene Una estética Y una historia bastante Interesante que puede apelar a, a ciertos públicos que a lo mejor nunca jugaron el videojuego o que a lo mejor conocieron las películas pero no necesariamente el videojuego o a lo mejor los fans de antaño que no están muy contentos con las películas pero que sí guardan en un lugar muy querido el videojuego eh, y creo que es una muy buena oportunidad de unir todas esas audiencias y presentar algo nuevo me parece un gran acierto que vayan a basarse en una historia original y que nos vayan a traer más monstruitos y más zombies y más infectados eh, que por cierto si sí les llegamos a platicar de, del trabajo para la primera película de Resident Evil donde maquillaron perritos que eran perritos zombies que les ponían eh, como un trajecito con, con piel falsa por fuera para que pareciera que estaban mordidos y así zombificados eh, pues esperemos tener más de esto en, en esta nueva serie y no necesariamente eh, pues esperar ver a Nemesis o a alguno de estos eh, personajes tan icónicos, sino eh, adentrarnos un poquito más en la trama y eh, disfrutarlo por lo que es. Pero bueno, ya les, ya les iremos diciendo conforme tengamos más datos. Por lo pronto, hay otra cosa que ya se confirmó. Le voy a pedir al buen Otto que le suba un poquito al volumen porque necesito tomarle a mi café y les platico porque... Bueno, esto está en boca de todos y nos está... Eh, nos tiene mordiéndonos las uñas esperando a que suceda y ahorita les digo por qué. ¿Por qué? Nightmare Alley o El Callejón de las Almas Perdidas? Así es, esta es la nueva película del santo patrono Guillermo del Toro eh, sí, sí está trabajándose en Pinocho, pero acuérdense que una película de stop motion toma muchos años para poderse realizar y como eh, Guillermo del Toro está dirigiendo y produciendo no necesariamente está animando entonces puede hacer varias cosas a la vez, una de ellas es El Callejón de las Armas Almas Perdidas o Nightmare Alley que va a ser su próxima película ya hubo una, sí en 1947 uno, hubo una película con el mismo nombre. Eh, y eh, bueno, el caso es que esto está basado en la novela de William Gresham, en la, en la cual estaba también basada la película del 47. Por lo tanto, no es un remake. No están basándose en la película para hacer otra película, sino en el material original. Esto es muy importante porque pues sí, le va a dar eh, su propio giro. Y eh, hubo, hubo noticias estos últimos días porque ya se confirmó al el elenco y la verdad es que está bastante pesado. Está bastante importante, interesante, influyente el, el elenco que trae esta película. Y, eh, y hay otro detallito por ahí que no, no eh, pues que brinca mucho, pero que al mismo tiempo llama la atención el ver cómo... Eh, aborda esta situación eh, Guillermo del Toro, pero bueno les platico rapidísimo de quién se trata, de quién estamos hablando en cuanto al elenco está Kate Blanchett, está Bradley Cooper, eh, Leonardo DiCaprio de hecho iba a hacer el papel de Bradley Cooper. Pero aparentemente no llegaron por allí a un acuerdo financiero. De hecho, Leonardo DiCaprio le dijo que no a proyectos con, con Paul Thomas Anderson. Con González Iñarri. Porque estaba muy interesado en, en hacer Nightmare Alley con Guillermo del Toro. Eh, pero desafortunadamente, pues no, no se armaron eh, los dineros. No, no se pusieron de acuerdo ahí. Y pues tuvo que decir que no. Y jalaron a Bradley Cooper para el proyecto. Además de Kate Blanchett y Bradley Cooper, está Tony Collette una actoraza y eh, Willem Dafoe que yo no sé por qué no eh, no salen todas las películas Willem Dafoe yo creo que podría hacer todos los papeles de todas las películas es uno de los mejores actores que nos ha dado el cine y también el señor Ron nunca voy a dejar de ser Hellboy Perlman eh, sí ya Ron Perlman eh, eh, cada que puede eh, Guillermo del Toro lo va a poner eh, igual que Doc Jones, aunque Doc Jones no aparece, no está confirmado hasta el momento y es poco probable que vaya a salir a menos que sea por un cameo por ahí. Ahorita les platico por qué. Eh, pero el caso es que sí, hay más personas por ahí, eh, pero esos son como que los que más llaman la atención, que van a levantar esta película y según lo que, según las eh, los testimonios hasta el momento, esto es lo que se dice. Eh, les voy a citar. Estoy fascinado y muy entusiasmado con este brillante elenco. Kim Morgan y yo, Kim Morgan con quien está eh, escribiendo esta película, eh, hemos trabajado con gran pasión para traer el mundo y el lenguaje oscuro y crudo de William Gresham a la pantalla. Y ahora se nos une un extraordinario grupo de artistas y técnicos para darle vida. Ahora, esta es, eh, al parecer, la única, la primera película de Guillermo del Toro que no va a contar con elementos sobrenaturales O sea que eh, Si Eres fan de Guillermo del Toro por sus monstruos Por todo lo que hace eh, con, con el misticismo Y con todo lo que le Le mete de su cosecha Pues esto no va a suceder Y es por esto que eh, Pues bueno, por ejemplo cuando Cuando iba a salir eh, Historias de miedo para contar en la oscuridad Por cierto, disponible en Prime Video eh, estaba eh, pues muy presente el rollo de los monstruos, incluso antes de que saliera la película les hablamos de los eh, de cómo hicieron los maquillajes y había por ahí pequeños clips eh, del detrás de cámaras de cómo tradujeron las, eh, las ilustraciones de Stephen Gammel a los maquillajes a cargo de Norman Cabrera, etcétera, eh, de Mike Fields, eh, pero en este caso no, eh, no es así porque no va a haber, al parecer elementos eh, de monstruos o de elementos sobrenaturales y si sí, llama muchísimo la atención porque pues es como que en gran parte el sello de Guillermo del Toro y en esta ocasión pues si sí hay drama, si sí hay eh, misterio pero no está este elemento paranormal, este elemento sobrenatural y pues eso como que brinca un poquito pero simplemente con el elenco sabemos que va eh, pues que tiene tiene bastantes eh, elementos para hacer una gran película y según la, la sinopsis, que no nos dice mucho, que bueno, obviamente si ya leyeron la obra de Gresham ya saben qué onda, eh, y si vieron la película de 1947 también, pero para los que no, les platico un poquito, dice <coughs> un ambicioso joven, que es Bradley Cooper, que forma parte de una feria ambulante y posee un talento especial para manipular a las personas con pocas palabras, se involucra con una psiquiatra, Kate Blanchett, que es incluso más peligrosa que él. Y ya. Bueno, el caso es que, si se están preguntando dónde entra Ron Perlman en todo esto, eh, va a ser el hombre fuerte. Ya ven, este, este hombre seguramente va a tener un bigote muy chistoso, y yo espero que sí sea. Eh, va a ser parte de esta feria que bueno, incluso ahí podrían meter a, a Doc Jones como el hombre elástico o algo así no sé, se me ocurre porque me cae muy bien Doc Jones y quiero que esté en todas las películas también, pero bueno el caso es que eh, al parecer este eh, el personaje que va a interpretar Ron Perlman va a ser el, el hombre fuerte y Willem Dafoe es como que el dueño el, eh, el que administra el carnaval eh, o bueno, la, la feria ambulante. Y eh, pues es lo que sabemos hasta el momento. Entonces, eh, bueno, esto empezó a grabarse ya esta semana. Y bueno, calculen más o menos año y medio para que salga la película. Más o menos un año para que tengamos un tráiler. O sea, todavía todavía hay mucho que hablar de esta película. Pero para que vayan calentando motores y para que vayan... Eh, para que tengan una idea de hacia dónde va la próxima obra de Guillermo del Toro, eso es lo que sabemos hasta el momento. Eh, y sí, sí, sí emociona, la verdad. Está interesante. Eh, sobre todo este detalle de que no vaya a haber monstruos, yo todavía no me la creo. Yo no, no entiendo de qué forma... Eh, vaya, sí, sí lo entiendo, claro. Hay muchísimas películas que son obras maestras y que no tienen un solo elemento sobrenatural. Pero en lo particular es como. Es como si de repente Quentin Tarantino hiciera una película para niños. Oh, ok, sí podría, pero sería violenta probablemente. Es como si Quentin Tarantino hiciera una película sin violencia. O sea, de que puede, puede. Y probablemente va a tener diálogos muy. Eh, muy interesantes. Pero eh, pues no tiene este. Este elemento. Que es como que su sello personal Pero bueno, vamos a ver qué pasa Vamos a ver qué le depara A el Callejón de las Almas Perdidas Por lo pronto vamos a estar muy al pendiente Y en cuanto tengamos más información Ya saben que aquí mero se las vamos a hacer Llegar eh, Por lo pronto le voy a tomar un poquito más A mi café, Otto, si nos hace Los honores, ay por cierto, si están en YouTube Van a ver que de repente se le enchueca El micrófono, Otto Digo, no es que él lo use mucho, pero ahí está muy bien, en un segundito les platico otra noticia que está muy interesante y que nos va a querer hacer correr a Disney California Adventure, pero permítanme tomar el café. No sé si recuerden en algún momento en nuestras redes. No recuerdo bien si lo platicamos aquí en el podcast. Pero en algún momento en nuestras redes llegamos a hablar de Stuntronic. Que es eh, Stuntronic, perdón. Es una tecnología desarrollada por Disney que combina, como lo dice su nombre, stunts. Que son los dobles de riesgo, los dobles de acción. Y animatronics. Parte de esto... Fue a cargo de nuestro amigo personal... Eh, Michael Izalde... Dueño y operador de Spectral Motion... Y bueno... Eh, a final de cuentas era una opción... Viable y más segura... De hacer acrobacias por medio de robots... Por medio de Animatronics... Que de manera exacta... Y bien planeada y todo... Pudieran hacer acrobacias... Eh, de manera repetida... Eh, con exactitud... Para no dañar el... El... Robot... Pero al mismo tiempo, pues salvando la vida de muchos eh, dobles de riesgo, por si algo salía mal, pues de, se te cayó el robot y a lo mejor lo tienes que reparar, pero no se te murió alguien. Entonces, a grandes rasgos, eso, eso era lo que, lo que implica eh, los Tronics. pero pues en el video se ve más o menos la evolución, se ve que Boston Dynamics, esta eh, empresa que está haciendo muchas cosas bastante innovadoras con, con robots, eh, ...tenía un, un robot que se llama Atlas... Que, ...que podía hacer piruetas... ...pero bueno, no era como que tan acrobático, tan exacto... ...y eh, el concepto de Stone Stonetronic eh, de hecho empezó como un palito... ...que se llamaba, creo que Stickman... Eh, ...y era tal cual una barra como con una pierna... ...y la podían lanzar y podía eh, dar vueltas en el aire... ...y aterrizar de manera exacta... Eh, ...y bueno, a partir de esto evolucionó en un, en un robot humanoide que podía hacer todo esto, que podía hacer eh, acrobacias, que podía ajustarse eh, en medio vuelo y caer exactamente donde necesitaban que cayera. Y bueno, eh, esto auguraba un muy buen futuro para los parques de diversiones o para películas o etcétera, etcétera. Y hasta ahí quedó. Era lo que sabíamos. Una tecnología que se está desarrollando y que... Eh, es muy bonita, muy interesante y hasta ahí. Pero resulta, como ustedes han de saber, eh, se está trabajando en una nueva atracción como parte de los parques de Disney que eh, es como el campus de los Avengers, el Avengers Campus, donde existe la web, que es Worldwide Engineering Brigade o eh, Brigada Mundial de Ingeniería. Y bueno, el caso es que según lo que se tiene planeado... Y recuerden que puede pasar mucho tiempo para que esto abra sus puertas al público. Eh, llegamos a hablar de... de eh, ay, no me acuerdo el nombre de la atracción, pero esta de Star Wars... Eh, pero bueno, llegamos a hablar de esa atracción en su momento... Eh, que por cierto también tenía que ver con, con Michael sal y de y Spectrum Motion y Legacy FX Y bueno, me imagino que todos los estudios que pudieron encontrar los agarraron para que trabajaran ahí eh, Y después, mucho tiempo después, salió Galaxy's Edge Star Wars Galaxy's Edge eh, Y ahorita ya es una realidad, ya está el, eh, el halcón milenario de tamaño real, etcétera etcétera Pues bueno el caso es que por lo pronto eh, ya se están dando a conocer más detalles acerca de, este, de, de esta atracción, de este parque, en donde eh, pues va a haber como que una atracción basada en Spider-Man, en donde eh, te puedes subir a un auto lanzatelarañas y al parecer tienes que recoger Spideybots o algo así, unos eh, robotcitos araña que eh, se escaparon y tienes que ayudarle a Spider-Man a encontrarlos. Eh, y de repente puede haber por ahí una, un área donde eh, es parte del laboratorio de Hank Pym, este Michael Douglas, en las películas de Ant-Man, eh, la partícula de, de Pym, que te puede encoger o que te puede hacer gigante. Bueno, el caso es que eh, pues va a haber de esta especie de, eh, de atracción en donde tú te sientes que encogiste y cosas por el estilo. El caso es que eh, de repente en el parque te puedes encontrar Avengers. Así como en Disney te encuentras a las princesas y así como en Galaxy Search de repente te encuentras a Kylo Ren, a Darth Vader, pues acá de repente te puedes encontrar a los Avengers que pueden estar ahí casualmente haciendo algo y te los encuentras eh, dentro del parque porque pues es el campus de los Avengers. Ahora, hasta ahí todo bien, no, no hay gran sorpresa, es normal... Eh, Disney está tratando de exprimirle todo lo que puede a, a esta propiedad que es Marvel, que son los Avengers, etcétera, etcétera. Pero, recuerden que empezamos hablando de los Tontronics. Recuerden que empezamos hablando del de futuro que eh, tenía este tipo de tecnologías y que podía ser muy benéfico para los parques de diversiones. Pues resulta que va a haber un Spider-Man volador. Bueno, no volador, pero pues sí, <ríe> El caso es que eh, ya hay un hay un pequeño video de, de un robot, un animatronic de Spider-Man que anda por los cielos eh, dando vueltas y haciendo piruetas y todo esto y eh, pues claramente no está terminado. Se ve bien, pero eh, obviamente tienen planeado algo mucho más grande. Pero nada más para que lo tengan en cuenta dentro de este lugar, o sea, de repente vas a poder voltear y ves a Spider-Man volando eh, y haciendo cosas sobrehumanas que obviamente no someterían a un, a un eh, actor o a un acróbata a este tipo de situaciones. Sin embargo, con esta tecnología y con este presupuesto también lo pueden hacer y eh, cada determinado tiempo pueden programarlo para que esté brincando, para que esté haciendo cosas y tú como espectador, pues estás en el parque y de repente volteas y ves a Spider-Man volando por los cielos eso está increíble, hay videos, sí, y se los vamos a compartir tanto eh, el de las pruebas, para darles un poquito de contexto, de los Stuntronics que, eh, pues bueno, no las pruebas, sino como cuando dieron a conocer el concepto está por ahí el video, y les recomiendo que lo vean primero eh, y después el Spider-Man volador, que está, pues es prácticamente el robot vestido de Spider-Man, pero se ve muy bien y se ve muy prometedor. Y creo que, eh, pues creo que sí va a gustar mucho. Y creo que para allá va eh, todo esto, lo cual nos tiene muy emocionados. El día de hoy hablamos mucho de animatronics. Eh, creo, creo. <ríe> el caso es que chequen la descripción de este episodio para que puedan ver los videos y como siempre les vamos a agradecer mucho que nos compartan sus opiniones y si tienen más información o si tienen algo que quieren que, que se platique por acá, con mucho gusto lo platicamos y no sabemos, lo investigamos y pues ahí nos hacemos bolas. El caso es que esta es una de las eh, de las noticias más interesantes, más emocionantes alrededor de eh, pues no Toda esta tecnología, miren No, no necesariamente tiene que ver con robots eh, Perdón, con, con monstruos O con maquillajes, pero es parte de todo Es algo que, eh, que pues es eh, Va muy de la mano, los efectos Especiales prácticos y los Animatronics y todo esto Con eh, lo que incorporan En cierto momento A el, eh, A las atracciones A los parques de diversiones Que eh, sobre todo estos como Disney, como Estudios Universal, que por cierto, pues está desde hace años, no, no estoy seguro si ya retiraron a Bruce, pero si ustedes recuerdan, en Estudios Universal de repente salía Bruce el tiburón, eh, que bueno, no era el mismo, pero eh, el tiburón de la película Tiburón... Eh, pues Hacía su aparición por ahí en los tours y todo esto Y pues es una manera muy bonita de meter al, a, al espectador común Dentro del mundo de las películas eh, Y pues sentir que realmente se está viviendo una experiencia diferente eh, Y pues qué padre, qué padre que se esté haciendo esto con esta tecnología eh, Pues sí, les vamos a, a dar más información conforme la tengamos Hasta el momento no hemos tenido oportunidad de mandar algún corresponsal O de ir nosotros a Star Wars Galaxy's Edge pero seguramente ustedes ya vieron las imágenes y, y todo lo que tiene que ofrecer. Mismo caso con el Avengers Campus y la web. Eh, pues, en cuanto tengamos información, se las vamos a compartir. Y si hay algo que valga la pena platicar por acá, pues también lo vamos a hacer. Eh, todavía no terminamos de ver The Witcher, pero eh, va bien. Va bien, hay más cosas. ¿Se acuerdan que, que les vamos platicando... Lo que nos vamos encontrando en cuanto a criaturas En cuanto a eh, maquillajes Pues ahí sigue Ahí sigue y Siguen ofreciendo cosas interesantes eh, Ya mero se acaba la, la temporada Entonces ya tenemos Más o menos una idea de Hacia dónde va o de Qué es lo que tiene que ofrecer Pero eh, yo sin dudarlo En este momento eh, Estoy dentro para la segunda temporada No hay ningún problema Creo que eh, todavía tiene mucho que ofrecer Así que si no la han visto, si se la siguen pensando Anímense y sobre todo pues Les vamos a agradecer que nos den su opinión eh, Y hay algo más Hay algo más que comentar Pero creo que lo dejamos Para el martes de podcast Les doy un poquito de contexto Ya hablamos de remakes Ya hablamos de, bueno, no remake eh, Tanto la película De Guillermo del Toro Como la serie de Resident Evil pese a que se están basando en algo que ya existía eh, es, son eh, pues no son remakes, son como reinterpretaciones pero no refritos eh, de algún material que, que ya existía pero con un toque original eh, tanto la serie que no va a involucrar a ninguno de los personajes que ya conocíamos, como la película que eh, de Guillermo del Toro que se está basando en, en una novela eh, y está como que Tapándose los ojos y no tomando en cuenta la, la película que ya existía. Mismo caso con The Thing. O The Thing from... No, sí, el libro se llama The Thing. Y hay otro libro que fue como que una, una precuela. El caso es que se está trabajando una nueva película de The Thing. Que no se va a basar ni en la película de John Carpenter. Ni en una película todavía más antigua. Pero de esto tenemos que hablar más a detalle porque hay que hablar de Robotina, hay que hablar de todo lo que significó para Amalgamated Dynamics. Y bueno, ya hemos hablado de the, thing, de the Thing aquí, pero creo que es importante que ahondemos un poquito en el tema para saber qué esperar de esta nueva película que se avecina eh, y por eso por eso lo vamos a dejar para el viernes. Así que le voy a pedir al buen Otto que le suba un poquito al volumen. Y nos despedimos como lo marca la tradición No, no le va a subir el volumen Le va a <ríe> Le va a poner el tema De salida Para despedirnos como lo marca la tradición Ah, perdón, no todo, ahora sí Cuando quieras Ahora sí, aquí terminamos el episodio número 92 de TorfX Studio, el podcast correspondiente al viernes 31 de enero de 2020. Acuérdense que para seguir la conversación hay que seguirnos en todas las redes que son arroba Torfx Studio. Esto es arroba Torfx, -d i dio Yo soy Toncho Ábalos y mis redes son arroba ávalos con T. Nos escuchamos el próximo martes de podcast. Muchas gracias a Otto en los controles y. Hasta el próximo llamado.